0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Ideas Net. Hoy tenemos un gran invitado, el gran, gran Chuy Elizondo, tremendo como persona, grandísimo como emprendedor. Nos va a compartir varios hallazgos buenísimos en temas de branding, posicionamiento, creación de marcas. Chuy Elizondo, bienvenido, David.
1: Bienvenido, Chuy, ¿cómo estás? Mi Dabo, mi Sam, me encantan tus presentaciones, Sam, qué bárbaro, güey, deberías de dedicarte a ser presentador, nada más, güey, así como, como el perro Bermúdez o algo así. Cabrón. Como
0: Raúl Velasco.
1: Como Raúl. <ríe> Raúl
2: Velasco <ríe> del Instagram.
0: <ríe> Siempre en domingo, pero ahora digital.
1: Digital, no, güey, están bárbaros, es qué gusto me da saludar, güey, eh, muchas gracias por la invitación, es un gran honor. Eh, tuve la oportunidad de conocerlos por medio de, de Gera Alvarado, de cómo comí una vez que me invitaron a grabar un podcast de la sobremesa. Eh, me dio muchísimo gusto conocerlos porque la, la, la relación que empezamos a hacer ahí, aunque llevamos algún tiempo sin, sin vernos físicamente, pues fue magnífica, eh, se portaron como caballeros, me apoyaron en varios proyectitos ahí con 61 campeones y y pues que, que hagas a ajustar con ustedes, muchas gracias, aquí estoy a la, a la orden.
0: No Chuy, muchas gracias por tus palabras y, y al contrario, este, creemos que tú eres alguien de, de acción que lo hace, ¿no? donde ya la, la filosofía, lo teórico trasciende a la, a la realidad, por eso te admiramos como emprendedor, como creador de marcas, como persona, por eso la intención de que, de que seas este, un invitado es un honor, y ya sabemos que vamos a extraer muchas, muchas cosas, unos aprendizajes en, es, en eso que tú has entendido de así como haces buen pan, haces buen craft de temas gastronómicos, también lo estás haciendo con tus marcas.
1: Gracias, Sam. Gracias. Pues sí, de, de eso se trata, de, de vivir los aprendizajes y de, de no cometer los mismos eh, yo le llamo aprendizaje, ¿no? O sea, eh, para no llamarle fracasos, eh, de, de cualquier error que sucede, wey, eh, que yo los cometo muy, muy seguido por, por ser tan tan atascado, tan atrabancado, wey, por querer llegar a la meta más rápido. Este, suelo, suelo no analizar mucho las cosas, que, que es algo en lo que trabajo mucho últimamente, últimamente en los últimos dos años, eh, analizar más la toma de decisiones ya con aprendizajes pasados. O sea, voltear a mi cabeza como si fuera un libro y repastar capítulos anteriores para, para no cometer, eh, pues, esos mismos, o, o más bien que esos mismos errores si sí hayan fungido como aprendizajes, ¿no? Eso, eso es lo que intento mucho últimamente.
2: Excelente, Chuy. Oye, Chuy, para entrar en, en materia de, de este podcast... Dentro de NET, algo que tratamos de ayudar a nuestros clientes es, cuando vienen con una idea de cómo crear una marca, cómo echar a andar un negocio, una idea, es tratar de eh, ayudarlos a encontrar o articular muy bien ese propósito o ese sueño versus un, la conexión hacia el, la creación de una tribu, una comunidad y cómo se va a relacionar esa marca, ese sueño con esa comunidad. Sin embargo, nosotros muchas veces lo tenemos de librito y, y tal vez seríamos expertos en, en articular muchas marcas, pero admiramos mucho de tu parte cómo lo has llevado a, a entender, por así de una manera muy, se pudiera decir, callejera, muy eh, del día a día, ¿no? de lo que significa el, el sudor de de la experiencia, ¿no? desde el punto de vista muy vivencial, tal vez nosotros teórico y en la práctica, junto con nuestros clientes, pero tú lo has encontrado desde incluso es una perspectiva, perspectiva perdón, de dueño, ¿no? de ya el ejecutor. Cuéntanos un poquito para ti cómo ha sido y qué tan importante ha sido el descubrimiento de que las marcas tengan una historia, tengan un propósito detrás y sean buena onda. no Fue, Es como un término que tú tienes... Muy marcado de las marcas que, que tienes.
1: Sí, gracias, mira. Pues sí, en efecto, mira, eh, yo no, nunca tomé la decisión que debía tomar, y, y, y creo que, que estamos donde estamos por todas las vivencias que hemos tenido. O sea, no creo que haya sido un error. Estoy hablando de, de, de tiempos atrás. En, en, la, en la secundaria, en la preparatoria, eh, en, en la carrera, eh, muchas oportunidades que se me presentaron y las, las dejé ir, eh, y, y muchas oportunidades como, ¿qué te puedo decir?, eh, cursos, eh, becas, eh, intercambio de idiomas, de viajes, de niños, ¿sabes? Este, muchas oportunidades que se me presentaron, inclusive la oportunidad de estudiar en una preparatoria y una, y una carrera que me hubiera dado mucho aprendizaje que he tomado en los últimos años, porque un, un, un fun fact, a mi papá donde trabaja, este, que ya está okay. a punto de jubilarse y está bien contento, eh, donde trabaja, eh, le dan, siempre le dieron beca al hijo mayor en donde él quisiera, en donde él quisiera, en cualquier parte del mundo, la verdad que al 100%. Entonces, eh, yo desaproveché, probablemente desaproveché ese, ese tipo de oportunidades. Eh, sin embargo, eh, probablemente estuviera en otra parte, en otra parte del mundo, o en otra parte eh, en cuanto a mis negocios, a lo mejor sería yo empleado, eh, no sé. Eh, pero a, a lo que voy con esto es, es precisamente la respuesta de tu pregunta o de, o de, o del, 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 de la comunicación que abriste. Uh -huh. eh, empecé, si ahorita me dices, ¿qué hubieras hecho eh, cuando estabas en la prepa o en la carrera? Te diría que exactamente lo mismo, sin embargo, pues mi educación... Eh, empresarial y como, como marquetero frustrado como marquetero sí. eh, empírico, ha sido eh, vivencial como tú lo dices, eh, empírica sí. totalmente y de mucho estudio en, en libros y de mucha comunicación con gente como sí. ustedes, eh, busco, busco todos los días platicar con alguien distinto y conocer gente y con la gente que ya conozco también, porque a veces podemos aprender de quien menos te imaginas y, sí. y y entonces eh, el, el marketing como como sueño frustrado mío ha sido eh, toda una maestría lo que, y doctorados lo que lo que he podido lograr leyendo libros eh, viviendo viviendo y ejecutando lo que aprendo en los libros y en las pláticas en mis propios negocios este precisamente esta, esta este hincapié que haces en el tema de crear eh, un nicho de mercado, desarrollar una, un nicho de mercado, crearlo tu propia tribu, sí. es lo que es lo que más me ha eh, enfocado en, en desarrollar la marca. La marca, voy a decir, porque es la que sí. está bajo mi cargo específicamente, que es Van Benel. Claro. Eh, y... y pues es muy interesante, es muy interesante el comportamiento de, de, de los comensales y el comportamiento de uno como persona, o sea, tomando a todos como personas que cada cabeza es un mundo, ¿cómo sí. vas encontrando, desarrollando ese hilo conductor de comportamiento entre, entre todos estos, eh, pues toda esta audiencia o, o clientes o comensales, como les quieras uh -huh. llamar, comensales, porque mi, mi primer mi primer canal de venta es un producto, después un servicio y después una experiencia, ¿no? Pero entonces okay. yo le llamo comensales porque, porque comen el producto, ¿no? Al fin son es gente que nos visitan en el restaurante o gente que compra nuestro producto en, 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 en tiendas, en supermercados o inclusive en nuestra propia tienda, ¿no? Eh, es, es bastante interesante. Es bastante interesante cómo, cómo, cómo uno sigue aprendiendo y cómo... Cómo, cómo, cómo estoy aprendiendo a, a, a desarrollar este con. Y fíjate, quiero que quede bien claro también que el vocabulario, sí. el uh -huh. vocabulario de, de, de marquetero, lo he aprendido poco a poco y, y, y pues estoy en calzones, ¿no? Me encantaría poder hablar el mismo <risa> idioma, el mismo idioma que ustedes, este, uh -huh. pero sí, sí, sí me ha servido mucho el, el aprendizaje en, en la calle, ¿no? O sea, en, en empírico.
2: Órale, qué padre, fíjate que yo te voy a confesar que aquí en la casa somos súper fans del, del pan. Eh, de hecho, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de conocerlo ahí en, en Desayuno de Campeones y untarle, y creo que era el, ya el nucolato, ¿no? De, de, de Gus Marcos, ¿no? Súper sí, sí. rico, ¿no? Una, una diferencia, la, el, la, la calidad del pan y a mi familia le, le encantó, los niños, mi esposa. Y cuando... De nada, eh, cuando vamos al HIV, incluso lo extrañamos cuando no lo encontramos. Y, y, y te comento esto porque para nosotros no es común, no es común tener esta plática con un dueño, con una persona que eh, uh -huh. este nivel de apreciación o de entendimiento del valor de la experiencia, incluso muchas veces sobre el, los temas comerciales que definitivamente son importantes, eh, el Product Placement, etcétera, todo, todo lo que involucra, ¿no? El tener un producto en un refrigerador como una empresa como, como H&B, ¿no? por, por dar un ejemplo, ¿no? Pero si quisiéramos llevarlo al, al 1, 2, 3, eh, Chuy, él nos pudieras tú compartir de, oye, mira, estas tres cosas yo las he aprendido, ahora sí que a las patadas, ¿no? Eh, como dices, a veces ni siquiera en el lenguaje de lo que normalmente se maneja en una plática, ¿no? De, de, o un congreso eh, de emprendimiento, ¿no? Del típico, eh, eh, no sé, coaching de emprendimiento, Pero eso yo lo tuve que aprender y serían las, no sé, unas par de, de aprendizajes que, oye, esto la, realmente ha sido el diferenciador que ya, a lo mejor yo como comensal, ¿no? Con mi familia, lo vemos entre líneas pero tú, pudiéramos, tú pudieras compartirnos esos aprendizajes y sobre todo para, para las personas que, que nos están escuchando ahorita, ¿cuáles serían esas tres cosas que, que nos pudieras compartir?
1: Eh, específicamente, ¿de qué tema, mi De
2: del, lo que tú has tenido que aprender, de las marca con propósito, de... El, el valor de la historia, de la experiencia, algo que tú nos quieras compartir, que digas, oye, esto es una gema, que yo lo tuve que aprender, como dices, en la calle, y, y marcó la diferencia en cómo ya actuó en el día a día.
1: Pues mira, si, si me voy, ahora sí, si sí, sí, sí me, sí me adentro en, en, en mis sí. pensamientos y en lo que predicamos todos los días, eh, yo sí creo que la primer cosa, el primer aprendizaje o el primer... Eh, la, 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 la primera frase que tengo que compartir, el primer punto, es eh, el, precisamente lo mismo, el, 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 la obligación de compartir. Eh, okay. Estaremos tan lejos o tan cerca de la meta eh, como, como, como podremos estar. Y todo es gracias al apoyo de un equipo. Eh, ese equipo, estás hablando de, de, de colaboradores y de clientes. Eh, y sin duda alguna, lo más difícil ha sido compartir la misión. Compartir y, y, y okay. hacer entender la misión de la, de la marca, eh, como, como propósito al equipo y, al, y, al, y a la audiencia okay, pero sin, sin, este, sin, sin este apoyo no podríamos haber llegado a donde estamos y no estoy diciendo que hayamos llegado lejos ni estemos eh, muy cerca de la meta ¿no? o sea cada vez estamos más cerca obviamente la meta es lograr hacer del mundo un lugar mejor a través de productos, servicios experiencias del desayuno y la mañana sí. Hemos estado eh, antes más lejos, ahora estamos más cerca, pero el, 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 lo primero que quiero compartir es, pues, hazte de aliados, ¿no? Hazte, okay. hazte de aliados, eh, sin duda alguna, el equipo es el mejor aliado y es en donde debe de estar siempre el foco de atención, de nunca, nunca olvidar y dejar morir al equipo. ok. Eso es porque porque el equipo eh, se parte de la madre igual que uno por, por, por la marca y por y por y por, por, pues por por hacer grande, ¿no? Por hacer más sí. grande todo esto. Eh, ese es el primero. El segundo, aprendamos a aprender. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, hay, hay muchas fuentes de aprendizaje eh, yo soy eh, súper disperso en el tema de como muchos emprendedores actuales yo creo y este es un comentario que recibo mucho 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 de gente que funge como mis mentores eh, y, y es, es el mismo comentario siempre es que enfócate güey es que enfócate es que enfócate y a veces eh, uno cabezón y testarudo dice pues es que estoy enfocado güey nada más que son varias cosas las que, eh, son varias ideas las que traigo y, y todos los días nace una idea nueva y creo que todas se pueden ejecutar paso a paso y con ayuda de más equipo y equipo más fuerte, pero todo va al mismo fin. Entonces, eh, yo sí creo en el generalismo, en el generalismo uh -huh. este, es, esta, es esta condición como la de Da Vinci, que era no nada más ingeniero, sino doctor y arquitecto y pintor y cocinero y etcétera, ¿no? Yo sí creo en el generalismo, eh, a eso voy con el tema de, de ser tan disperso. Eh, 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 volviendo al, al, al segundo punto, aprender a aprender es, pues, no, nunca, nunca fue, cuando empecé este proyecto ya había tenido varios aprendizajes en el área de, de alimentos y bebidas, cuando empecé con la marca de Pan Benel hace cuatro años, y, y pues siempre me, me, me prometí que iba a ser un producto tan grande como pudiera ser, y, y, y ¿cómo puede ser? Pues a nivel global, ¿no? O sea, el alcance es a nivel global, que, que, que nada nos detuviera. Entonces dije, bueno, no, no voy a empezar con un restaurante, porque crecer un restaurante a nivel global se va a llevar unos 20 años si, si lo hago bien, ¿no? O sea, hacer hacer una empresa como Starbucks, que está en, en, no sé si en todos los países del mundo, pero en, en muchos, pues se va a llevar 20 años si lo, si lo aplico bien, y dependiendo de todo el crecimiento y las, la, el desarrollo de la comunicación a nivel mundial, y vamos a depender de muchos riesgos, etc. Entonces dije primero, voy a hacer un producto en donde las plataformas ya existen, o sea, los, 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 los canales de venta ya existen, ya están. Ahí están, sí. en todo México. Primero vamos a empezar en San Pedro, porque, porque aquí es donde vivo. No, no es porque, porque uh -huh. le tenga más fe a San Pedro que a Monterrey o a Guadalupe. Inclusive yo crecí en, cerca de Apodaca y luego este, mi adolescencia la viví en Guadalupe y luego ya me vine a vivir a San Pedro hace 10 años. Eh, okay. La cuestión era eh, llevar un producto y una marca a escala. Okay. Cuando yo estudié cocina, o sea, estudié licenciado gastronómico administrador. No tenía absolutamente ningún, ningún arma y ningún aprendizaje para crear un producto y escalarlo. Entonces, ahí fue donde tuve que abrir mi cerebro poco a poco y empezar a aprender a aprender con comunicación, con gente, este, preguntando, leyendo libros, metiéndome okay. a los chingazos y este, yendo a tocar puertas, ¿no? Y, y, y siempre, siempre, siempre con una mala comunicación, porque no, mala comunicación me, me refiero a vocabulario, porque el vocabulario de, de una persona, de, de, de comerciante, eh, eh, con, una, con una carrera debió haber sido este, negocios eh, internacionales, o administración de empresas, o, o veto a saber, ¿no? Entonces, sí. mucho, mu, una gran parte del vocabulario que hoy hablo con, con mis compradores, con con, con uh -huh. los aliados eh, comerciales, pues lo he ido aprendiendo poco a poco, inclusive de ellos mismos, ¿no? Sí, este, sí. Y, y se tiene que clarificar y, y agradecer. O sea, que no, que no te diga una persona, oye, no, fíjate que el SKU, y, y, uh -huh. y le preguntas, oye, ¿qué es el SKU? Sí, sí. Y en la siguiente plática le dices, oye, el SKU, no, pues hay que, o sea, hay que, hay que <ríe> agradecer ese aprendizaje, ¿no? Oye, que... ¿Qué, ¿Qué es el SKU? No, pues, el SKU es un producto en un supermercado. Ah, ok, entonces muchas gracias por enseñármelo y ahora en adelante vamos a llamarle SKU. Entonces la próxima vez que dices SKU, esa persona se siente orgullosa de que él te lo enseñó, ¿no? Este, eso me ha servido mucho, el ser transparente y el ser agradecido por cualquier aprendizaje. Sí. Eh, entonces el segundo punto definitivamente va a ser aprende a aprender. Y el tercer punto que no lo quiero dejar atrás y yo creo que ha sido el más importante en, en mis emprendimientos, okay. es, se, reduce, se reduce a un libro que se llama Lean Startup. Este, okay. este libro eh, habla de cómo empezar con lo menos posible y cómo yeah. aprender, aprender a escalar, ¿no? Ok. Entonces, eh, yo tengo una frase que siempre, que siempre digo cuando, cuando me piden consejos de, de emprendimiento y es... Eh, baja inversión más alto esfuerzo es igual a alto impacto esta okay. frase de tres puntos siempre me sirve muchísimo para recordar cómo empezar un nuevo proyecto, baja inversión más alto esfuerzo igual a alto impacto porque esta, estos puntos esta referencia hay que también comunicarla y el, el, la audiencia el cliente que luego se convierte en tu aliado y en tu nicho o en tu privo lo ve y lo valora. O sea, ellos, ellos, el mundo valora cómo empiezas con gran esfuerzo y baja inversión. Cómo te partes okay. la madre por llevar tu producto a que el resultado sea un alto impacto. Eso es, es, es como, como muy, muy de la mano y muy congruente. O sea, la gente lo ve y el impacto se da solo. Ok. Después de empezar con baja inversión y con alto esfuerzo. Claro. Y eso, eso, es, eso es un punto que, que no cualquiera entiende realmente. Inclusive, yo creo que todavía no lo he terminado de entender porque es muy relativo el alto esfuerzo. O sea, tú te voy a dar un, un, digo, un ejemplo que me sucede eh, pues, seguido. que sí. alguien, alguien, algún, algún cuate ahí, este, conocido me pide consejos o ayuda para desarrollar su negocio y le digo estas frases y me dice, ah, ok, bueno, y el alto esfuerzo. Entonces empieza, empiezo yo a ver cómo se desenvuelve en su, en su, en su labor, con lo, con lo que esta persona eh, eh, considera que es un alto uh -huh. esfuerzo. Sí. Y pues no es el mismo esfuerzo que yo le habría aplicado. Y lo que yo aplico no es el mismo esfuerzo que una gran historia honorable de un... De, un, de una figura eh, de éxito hubiera aplicado, ¿sí me explico? Sí, sí. Es, okay. es muy relativo, lo que sí es importante es eh, pues que el alto esfuerzo se reduce a dar la milla extra y luego ya que la milla extra se convierte en tu 100%, volver a dar la milla extra y así todos los días, ¿no?
0: Oye,
2: Chuy, no, no, adelante, Sam. Eh,
1: eh, bueno,
0: eh, tú eres un, eres un soñador por naturaleza, ¿no? Eres, eres idealista, eres este romántico ¿no? de, las, de las marcas, de los propósitos, eh, estás ligado a una, a una actividad tan, tan padre, ¿no? Como la, la creación de, de alimentos, ¿no? Específicamente en tema de, de lo que te queda que ver con, con panes, ¿no? De harinas, eh, quieres cambiar el país a través de, de impulsar eh, buenos desayunos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo armonizas esa visión de propósito con un sustento de buenos modelos de negocio, que los proyectos sean rentables. Te hago esta pregunta porque eh, estamos viviendo como que un regreso a, a un péndulo en el que primero al emprendimiento se habló mucho del negocio, del negocio, del negocio. Luego tuvimos un boom y me toca a mí verlo, por ejemplo, en, en varias actividades o eventos que tienen que ver con chavos emprendedores en que me ha tocado estar ahí coacheando, ser juez, y ve, escucho mucho los discursos de cambiar el mundo y el sueño, el sueño del propósito, ¿no? Entonces, como Net, eh, David y yo, eh, teorizando, eh, preguntando, leyendo, creemos que debemos impulsar eh, un punto medio, ¿no? En donde se tiene que armonizar, sí, el sueño, pero también empezar a hablar o incorporar nuestra narrativa a los temas de negocio. ¿Cómo vives tú eso, Chuy?
1: Mira, eh, lo que sí tengo que aclarar antes de empezar de abrir el tema es que no creo en las reglas. O sea, sí creo en que hay que saber las reglas eh, sociales para poder romperlas, ¿sí? Eh, eso, eso es algo que es bien importante para mí y es bien importante para mis aliados. Que entiendan que, entiendan que, que, que las reglas se hicieron para romperse eh, en, en, el, en, el, en el contexto positivo. Ok. Eh, no creo en los planes de negocio, eh, creo que hay gente especializada para ello, también creo que zapatero a sus zapatos, hay, hay, eh, pero me he topado con mucha gente en el camino que un plan de negocios debe de estar eh, cuadrado y contable y, y en eso tampoco, tampoco creo, creo en el equilibrio, en que si... Si, si va a haber un sueño, eh, ese sueño tiene, tiene muchos sueños todos los días y tiene muchas pesadillas también. Entonces, eh, hay, que irnos, hay que irnos acoplando, hay que irnos, hay que ser camaleones definitivamente. Eh, te voy a ser sincero, eh, el, el, el manejo del dinero, eh, yo personalmente aprendí a no llevarlo porque yo soy un desmadre. Eh, Siempre, siempre veo por el, por el negocio y sus necesidades, entonces, eh, años, años duré sin, sin conocer la rentabilidad de negocio, o sea, el negocio deja y pues hay que meterle y hay que crecer y hay que meterle y hay que crecer y hay que meterle y hay que crecer y meterle y crecer y meterle y crecer y meterle y crecer y de repente, oye, no hay, pues este, hay que buscar la solución rápida de conseguir y luego sí hay y pues hay que meterlo, entonces, eh, a, hoy en día, y te hablo de meses para acá, medio año para acá, eh, es, es en donde he estado aprendiendo realmente qué, qué es un real balance de negocio, qué es un real estado de resultados, qué es un flujo de efectivo, cómo va a ser rentable la empresa, cuál es su porcentaje de utilidad, esa utilidad, cómo, cómo, con, cuál es Cómo se, se documenta su, su destino, cuál es su origen, este, okay. etcétera. Eh, he empezado a aprender realmente, aprender a ejecutar eso. Siempre lo he sabido. Llevé clases de contabilidad en la escuela, etcétera, pero siempre me lo pasé por el arco del triunfo, y viendo primero eh, <risa> viendo primero la necesidad del bebé, ¿no? La necesidad sí. del bebé, de cómo el niño necesita eh, comer oh, que cómo... viva. Que coma, que viva, que, que se divierta también, que aprenda a vivir eh, con, una, con, un, con un alma, con un carácter fuerte, con, un, con sus valores, ¿no? Este, los, los japoneses tienen una, una visión de negocio, o bueno, al menos en la antigüedad, eh, los empresarios japoneses decían que los negocios son como un hijo. Hasta los 18 años, pueden y deben empezar a producir. Los primeros Madre. 18 años de edad no le sacas nada a tu hijo, nada más le aplaudes los éxitos y Qué lo educas maravilla. y lo inviertes y lo inviertes y lo inviertes y lo inviertes y lo inviertes. Si alguna vez haces un cálculo de cuánto gastó e invirtió tu familia en ti, o tu papá o tu mamá, en toda tu educación, desde que naciste hasta los 18 o 22 años, y si tu papá te regaló una maestría, si tú echas un cálculo de esa cantidad económica, cabrón, ay, güey, te asustas, ¿eh? Te asustas. Salimos si dices, de bien bien grueso. ¿cuándo, oye, ¿cuándo lo voy a recuperar? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es mi ROI, cabrón? ¿Cuál es mi ROI como, okay. como empresa?
0: Estamos en números muy rojos
1: vamos bien rojos, cabrón, entonces este, no soy partidario de las pérdidas, no soy partidario de los números rojos para nada, okay. cuando sucede eso debe de ser muy preocupante y si estás en eso es porque algo hiciste mal, eh, okay. sin embargo empiezo a aprenderle a este tema de cómo, hacerle, cómo hacer negocio, sin embargo sigo, sigo eh, con, el, con el dedo en el renglón de que eh, si hay necesidad de, de, de inversionistas realmente si hay necesidad de obtener sus recursos de vuelta por necesidad económica, hay que hacerlo si no hay necesidad todos debemos de estar en el mismo canal para hacer crecer el negocio y claro, desde hace como te digo seis meses, un poquito más empiezo a conocer la documentación los libros tener la, tener la, la administración en orden y demás no pues, eh, y sí, o sea, hoy en día todavía no estoy en equilibrio, o sea, en equilibrio mental me refiero a que le doy eh, su parte romántica, pero también su parte económica, tangible, financiera, etc. Todavía no estoy bien tablas en eso, pero ya mucho más aprendizaje que antes, ¿no? Este, y, 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 y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que equilibrar y hay que aprender y hay que ser congruente con, con el negocio, ¿no? Hay que... Hay que tener todo bien claro, bien, bien, bien claro. Y, y, y ¿sabes que Cuando uno empieza enfocándose en eso, es casi imposible tener una multiplicación de, de eh, ¿cómo se dice? Un, un océano azul, o sea, llevar tu negocio a, a, a multiplicarlo por, por 20, por mil en los primeros cinco años. Cuando tú empiezas con un plan de negocios escrito y te partes la cabeza viendo proyecciones y la chingada, yo creo que es casi imposible lograrlo.
0: Sí, porque no hay un componente de, de, de esa sangrita, ¿no? Que te da el, que te da el sueño, de, de ese oxígeno, ¿no? Que te dan los, los propósitos. Exacto, exacto,
1: exacto, exacto. O sea, creo que lo primero debe ser tener el propósito bien claro Empezar a desarrollarlo, como dice un buen amigo, primero vende y luego administra, cabrón. Yeah. O sea, primero empezar, 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 está empezar, buena, a romper, eh. empezar a romper la madre. Eso se puede tardar un mes, un año, dos años. Y luego, ahora sí, a ver, a ver, a ver, los números, güey, cómo vamos y cómo, qué vamos a hacer con esto. Y cuánto vamos a ganar este año y esa ganancia, cómo se va a reinvertir, güey. ¿Cómo vamos a crecer? O sea, ¿cuál es el plan de trabajo para los próximos cinco años o tres años? Y, y, y pensar como, como... Creo que lo aprendí de, de Tizam, ¿lo subiste alguna vez? Empezar como, a pensar como Victorinox, cabrón. A, a uh -huh. pensar en, en, en generaciones. Güey?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Creo que subiste un libro por ahí alguna vez que habla de este tema. o sí, de Simon Sí,
0: No, era de, de, de Victorinox, sí. Del, del Simon Sinec cuenta esa historia de de cómo se reinventaron a partir de lo que sucedió el 11 de septiembre, cuando su negocio estaba eh, cimentado en la venta de las navajas, pero al ser prohibidas en aeropuertos, eh, tuvieron que, que invertir, inventar o poner en el mercado varios otros productos. Exacto. Y eso hizo que detonara la marca en diferentes líneas. ¿no? Oye, y esto que comentas me gustó mucho, ¿eh? primero vende y luego administra. Este, fíjate que así nos pasó nos pasa David y a mí, ¿no? que empezamos eh, David y yo y nosotros hacíamos la contabilidad la venta el, eh, lavábamos, planchábamos, trapeábamos cocinábamos, vendíamos, diseñábamos de <risa> todo, ¿no? Pero ya cuando sí. hay algo en el cochinito ahora es ¿qué le, qué le, cómo lo, lo repartes, ¿no? cómo lo administras claro ¿David?
2: sí Fíjate, Chuy, oye, parte de lo que mencionabas también es la importancia de, de la claridad. Y recuerdo mucho, estoy recordando el evento que tuvimos de Desayuno de Campeones, cómo tienes una manera tú muy clara y ya incluso estructurada a nivel de pasos, no de esa, de esa rutina diaria que debemos de propiciar y culminando en el desayuno, pero iniciando con meditación, recuerdo, con agradecimiento, con ejercicio. Cuéntanos un poquito, digo, sin llegar a la profundidad del todo, de la importancia, sobre todo para las personas que estamos tal vez en esa posición de liderazgo, donde debemos de llegar a esa tanto venta como administración, de cómo llegar con una claridad durante el día eh, para la toma de decisiones. ¿Qué, ¿Qué tan importante ha sido para ti? Incluso tú mismo llevar a cabo ese, y de una manera muy disciplinada es, todo ese proceso diario, incluso veo como en el Instagram compartes el cada vez que caminas, cada vez que estás haciendo las recetas, pero previamente tu mañana ya le iniciaste con ciertos pasos, ¿cómo qué tan importante ha sido todo ese proceso, incluso diario, para tener la mente una claridad necesaria para tomar decisiones desde el punto de vista de la gerencia?
1: La verdad, yo, yo lo tuve que conocer a, a, la, a la mala eh, después de ahí algunas situaciones eh, personales eh, no, no causadas por mí, eh, simplemente son situaciones que suceden, eh, en donde me di cuenta esta frase famosísima, ¿no? que dice, eh, si quieres ver grandes cambios, necesitas empezar tú por cambiar, eh, por sí. hacer grandes cambios en tu vida, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces me empecé a dar cuenta y, y empecé a aprender del tema que, que no me quisiera adentrar, porque no va para allá este, este episodio: eh, uh -huh. del tema de la, de la meditación y el mindfulness, ¿no? Estar, estar sí. bien contigo mismo y, y, y ser eh, paciente, sereno y, y, y actuar de, de, de la mejor manera ante cualquier situación del día que que toda la el, el día tiene muchísimas situaciones, cada, cada, cada relación, cada, cada compartir es una negociación desde que amaneces hasta que te duermes. Entonces eh, me puse a leer diferentes libros, hay uno que se llama The Miracle Morning, hay otro que se llama okay. 5 a.m. Club y, y, y estos libros este, me empezaron a, a enseñar bastantes, bastantes cosas y, y una de la más importante que aprendí eh, fue eh, pues a, a seguir levantándome temprano como una, como una disciplina y, okay. y otra fue pues hacer de tu día lo más eh, productivo y consciente posible porque vivimos en una, en una sociedad en la que la mayoría, la mayor parte de, de la gente, de los humanos, vivimos el día nada más. O sea, nada más llevamos el día a... Okay. a a dar el resultado que se tenga que dar y no el que realmente queremos y no sabemos el que realmente queremos. Desarrollando sí. esta, esta rutina, primero con desorden, me di cuenta que, que me, me funcionaba muy bien, muy, muy bien amanecer y pensar. Respirar, sí. agradecer y pensar.
2: Ser intencionales en eso.
1: Ser intencionales, exactamente. Me empezó a funcionar muy bien. Y empecé a estructurarlo y, y luego dije, ah, cabrón, esto hay que compartirlo, ¿no? Y, sí. y eso le funcionó y le funciona, pues, a las marcas de desayuno que tenemos, que no nada más sí. ofrecemos productos o servicios o experiencias, sino también ofrecemos una, una, un, un para qué nos vamos a levantar temprano a desayunar, ¿no? O sea, meterle ahí la, la, la sal y pimienta al, al, al hecho de levantarnos temprano y aprovechar la mañana. Ok. Y, y entonces esta rutina se produce a cinco pasos que ya mencionaste. El primero es la gratitud, uh -huh. el segundo es la meditación, el tercero es la visualización de tus objetivos, el cuarto es el ejercicio y el quinto es el desayuno. Cada uno de estos pasos tiene su, su por qué y su para qué, tiene su resultado realmente eh, impresionante cuando te vas... Eh, cuando te vas eh, acostumbrando a esto, es hora, de, es hora de darle un reload, es hora de, de darle más fuerza y hacer un cambio más grande. Pero cuando te acostumbras es, y, y cuando ves el resultado, wey, no, sí. pues definitivamente eres, eres mucho más feliz, cara, y sí. mucho más enfocado, y los resultados saben mucho más rico. ¡Wow! Oye,
0: y al momento de que, de que bueno, ya, ya tienes la idea de negocio, eh. Ya viste que, cuál es tu, tu producto, tu, tu proyecto, tu servicio. ¿Cómo le haces para definir la identidad de tu marca? Sabiendo también que vas a ir a competir contra, o contra otras marcas en ese mercado. ¿Cuáles son esos criterios de elección? ¿Cuál es ese, ese proceso de cómo tú creas las marcas y luego cómo vas a posicionarlas? Porque lo has hecho muy bien.
1: Mira, primero, primero es, es la misma frase, pero aplicada en otra, en otra, en otra situación, la de primero vende y lo administra, porque yo primero siempre lo hago como nace del corazón, doy la cara primero y luego empiezo ya a trabajar en, en, pues en más diseño, en comunicación, etc. Pero primero es posicionarla congruentemente, y, y pues dando la cara, porque si no, ¿quién la va a dar, cabrón? O sea, primero es, a ver, este es el nuevo producto, esta es la nueva experiencia, este, nace a raíz de esto y con el objetivo de esto, ¿no? Y desarrollar okay. el storytelling como, como muy bien lo haces tú, misan y tú, Dabo, entonces, eh, trabajar trabajar primero al, al, al Ingezu, cabrón. O sea, al Ingezu, güey, vamos a darle, güey, porque, y, y, y te lo digo, eh, no nada más en Instagram, en persona también y en estos okay. medios de comunicación que ustedes nos hacen el favor de, de compartir y exponenciar, ¿no? O sea, cada, cada invitación que tengo a, a, a ese tipo de proyectos chingones, siempre la acepto, güey, siempre la acepto para seguir compartiendo y permear a más mercado cada vez eh, y fíjate, eh, ahorita hablando del mercado, güey, algo que me mola, güey, porque las <ríe> agencias, las agencias siempre te van a decir, una agencia buena te dice, tienes tu nicho de mercado. Y, 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 y claro que tenemos segmentado el nicho del mercado, sin embargo, siempre termino con los, los escépticos Ajá. que no son el nicho del mercado y que están peleados, peleados a, a recibirnos, esos. Son el reto más grande. Porque okay. si nos quedamos en la zona de confort, en el nicho de mercado que ya existe, pues el negocio va a funcionar y ya, güey. Pero qué pasa si nos retamos a, a caerle bien a los escépticos, a los que dicen, dame, güey, ese pan qué, güey. Está muy caro. <risa> está muy caro, güey. ¿sí? Está, 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 está muy presón, güey. Está muy presón. Está Me muy healthy. Está muy healthy, güey. Este, y no, ese güey, ¿qué? ¿para qué lo sigo en el Instagram? No, dice pura chingaderas sí. no, Tus fluffy no, pancakes. Nada. Mis fluffy pancakes. <ríe> qué ricos cabrón, cabrón. Oye, entonces, sí, güey. Lo, lo primero es, eh, y, y yo lo he visto y me ha funcionado, es lanzarnos como el borras, cabrón. Nomás con un, con un objetivo bien claro. Ya cuando empiece a funcionar, ese mismo proyecto debe de dar los recursos para institucionalizarte, güey, para, para pagar, para pagar a un creativo experto como ustedes, güey, para, ahora sí, házmelo bien, ahora sí, vamos a darle una identidad gráfica, ahora sí, vamos a darle un branding completo, güey, todo lo que yo ya traigo, bájame el balón, no lo inventes tú, güey, porque el que lo trae soy yo, si ¿Sí me explico. Fíjate, Chul, sí, lo... si me permites hacer
0: un paréntesis. Ahorita dijiste dos cosas y me encanta porque lo estás diciendo en forma pragmática lo que te dicen los libritos. En los libritos, okay. lo, 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 el primer concepto que dijiste de, de ir a venderle incluso a los que son escépticos tiene que ver con una curva de adopción de la innovación de que cuando lanzas un producto, evidentemente los primeros que te van a comprar eh, se les llama early adopters, pero ya luego vienen otros usuarios eh, que tardan más en, en, en adoptar el, el producto, pero que tienes que llegar también eventualmente a ellos porque tu mercado se va ampliando. Y luego lo segundo que dijiste de arrancar... Y luego ponerle a orden tiene que ver con, con el concepto de generar un producto mínimo viable o un prototipo en el que validas si es negocio, validas y si esto, y ya le vas, le vas sumando capas de estructura, de comunicación y
1: todo. Entonces, me el, encanta el, porque ese, lo estás sí. viviendo. O sea, es ese, ese MVP, güey, ese Minimum Viable Product, es lo más importante. Y regresamos güey, al punto que platicábamos hace rato, güey. En la, el mínimo viable price yo, lo, yo lo, lo traduzco a baja inversión y alto esfuerzo, güey. Sí. Esa, 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 es, esa es mi manera callejera de verlo, güey. Baja sí, sí. inversión como yo y lo... alto esfuerzo. Baja inversión y alto esfuerzo. O sea, andar en la calle, cabrón. Andar en la calle vendiendo, 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 vendiendo. Este, güey, este es mi pan, güey. Yo me acuerdo cuando empezamos con Pan Bene, güey. Con una bolsita este de plástico, güey. Con una no. etiquetilla, güey. Con el lobo bien chido, güey, pero pues no tenía lana, güey, convertir en un empaque institucional, güey, y andar Ajá. a casa por casa y con ¿En mis serio, camaradas, tío? y, y la, raza, la, la raza camarada me decía, güey, oye, es que no está chido, güey, o sea, muévele aquí, muévele acá, y muévele. Te iban bueno, dando wey. A feedback. Eh, sí, güey, y, 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 y eso es, si no lo hubiera aceptado yo, güey, hubiera tronado hace mucho, güey fui aceptando, fui aceptando el este y el otro, y es que está muy duro, y es que está muy... trae muchas ideas güey, y es que está muy chiquito, güey, y es que está muy está muy caro, y es que la etiqueta no está chida, y es que yo no quiero ir al taller por él, güey, métele chibi, güey, y es que esto, y es que el otro, y bueno, güey, pues hay que hay que también hacerle caso, güey, a ese mercado, para eso se hace el MVP, güey.
0: Ok, ok. Oye, y al momento de que dices... Eh... Ya le voy a poner, eh, ahorita dijiste, ¿eh? salió con un logo padre. Fíjate cómo dentro de tu MVP eh, ya, ya vas incorporando temas de branding. Tampoco es que lo lanzas así sin nombre al niño, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso, Chuy? Pues me gusta, ¿eh? El desayuno de campeones, este, Pan Ben, todo esto, ¿Cómo le haces para, para irle dando identidad a tus productos, tus proyectos?
1: Eh, pues, híjole, güey, pues siempre, siempre tengo momentos creativos, principalmente es cuando, soy, cuando estoy solo y principalmente me dan eh, en la madrugada, cuando estoy bien susceptible, cabrón, a las 5 de la mañana, cuando me levanto, güey, a oscuras, es que estoy solo, 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 ah. eh, y en la, en la oscuridad y en la, en la soledad y en el silencio, güey, eh, o también cuando manejo, cuando manejo mi carro, oh. este, largas distancias, yo solo. Híjole, güey, ahí son los momentos creativos. Entonces, este, miren, el tema de branding, pues, ha sido, ha sido, ha sido muy interesante cómo conocer a tanta gente creativa, este, gente que, que te enseña, gente que hay que enseñarle. Realmente sucede, sucede a veces. ¿Sí? Eh, pero, pero mucha más gente que, que a uno le enseña, güey. Este y tengo que aclarar esto en público como ustedes, cabrón, yo les he aprendido un chingo a ustedes, güey, y, es, y eso que nunca hemos trabajado en un proyecto con, con, con seriedad, güey, porque no se ha dado la oportunidad, pero les aprendo un chingo a ustedes, güey. Eh, eh, Gracias, Chuy. Yo, yo sí creo, yo sí creo en, el, en, el, en que la marca la debe de desarrollar uno. Uh -huh. O sea, sí creo y no quiero quitarle mérito ni quitarle chamba a las agencias creativas, pero una agencia te puede hacer un nombre y uh -huh. un, un producto eh, tan fuerte como suceda en su cabeza. Sí. Pero, uh -huh. pero lo más complicado es que uno como, como uno nunca va a ser el fundador de esa marca, güey. Uh -huh. O sea, un, uno va a ser el dueño sí, o el inversionista sí, o el operador también. Pero ¿Cómo vas a fundar, O sea, ¿cómo vas a tener un hijo al que no le pusiste tú el nombre, güey?
2: Uh
1: -huh. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
2: fíjate que de, o sea, de hecho, Chuy, eso resuena mucho que dentro de algo que yo intento comentar en las primeras juntas con los clientes eh, cuando se eh, origina un proyecto de branding, de la importancia de, de parte nuestra para empezar, como agencia de ser muy empáticos, ¿no? entrar con, con el, el pie derecho de la empatía. Y a medida de que nosotros logremos entender eh, de dónde nace la inquietud del proyecto, de dónde nace pues esos entre líneas, ¿no? que incluso tiene que ver con asuntos posiblemente emocionales, un sueño, de desde dónde se originan a veces esos proyectos, es muy relevante para nosotros... Ya una vez que presentamos un logotipo, presentamos un nombre y ahí entra una intersubjetividad, ¿no? Donde nosotros le proponemos algo desde un, como bien mencionas, desde un área de expertise, pero definitivamente algo que hace mucho énfasis es, oye, te tiene que gustar. Esto que se estamos presentando tiene que resonar y tiene que moverte, ¿no? Mover esas fibras muy... Este, profundas para ti como dueño, porque al final del día, tú lo vas a ver todo el día, esa marca, ese logotipo, esos colores, lo vas a vivir y lo vas a llevar a la calle. Pero si no resuena primero contigo, pues por mucho que se vea bonito el proyecto, se vea bonito el logotipo, los iconos las formas, pues de poco va a servir, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, claro, sí, 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 sí perfectamente de acuerdo, güey, este muchas veces así sucede y, y, y claro, también funciona, eh, la apertura de las agencias debe de ser así como lo estás mencionando, güey, claro. o sea, si, si, si tú realmente quieres, quieres que yo te desarrolle el nombre, ok, estas son las propuestas, pero claro. tú tienes que, eh, esta va a ser tu novia, ¿no? Entonces, sí. como, 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 como dice el, el episodio este de Sam con el vato de la jarochita, güey, Ajá. este, es, esta es tu novia y, y, pues, te tiene que gustar su nombre, cabrón. Y tienes que adoptarlo. Sí, sí. Tienes, que, tienes que adoptarlo de, de, con, con mucha fuerza. Y ahora es tuyo. O sea, yo ya hice mi trabajo. Pero ahora es tuyo, güey. Desde que sales de esta puerta, ya es tuyo, cabrón. O sea, ya... Bueno, económicamente ya pagaste por él, güey. Ya es tuyo. Ya es tuyo. Y si no te enamoras, hay que cambiar el nombre, güey. ¿Sí me explico? De acuerdo. Este Sí, eh... Fíjate, yo les quiero contar rápido, no, no, no sé si, si ya vamos dale, a hablar, no, yo, yo, yo todavía dale. tengo tiempo. Dale. Eh, Benel, Benel significa, es un juego de dos sílabas. Ven okay. refiere a bendito, siendo el trigo el alimento de los dioses en la mitología griega. Y ELL es el músculo del antebrazo, en un idioma antiguo sajón alemán, este, que es el músculo que, que practicamos o que, que trabajamos cuando hacemos panos. Okay. Este, este juego de sílabas, eh, yo lo descubrí en una tarde, en, en cuando, cuando me diseñaron el, el, la marca, hace, hace mucho, hace cuatro años y medio, eh, me propusieron varios nombres y ninguno me llenaba así completo, entonces empecé a jugar con, 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 con los nombres y empecé a buscar sílabas de unos nombres y sílabas de otros nombres y ah, pues vamos a juntar estas dos sílabas y, y, y vamos a ponerle Venel. Después hice un focus group con unos amigos, con un grupo de amigos. Y, y ahí me di cuenta, güey, porque era, la, era tal pasión tan fuerte con la que yo comunicaba lo que significaba Venel que ganó Venel, ganó ¿no? Les presenté tres o cinco nombres y, y pues ganó, ganó Benel. Eh, no porque estuviera más chido, sino porque... Como yo lo desarrollé, estaba tan enamorado de él, y la pasión con la que yo explicaba lo que significaba, pues eso, eso transmitió, ¿no?
0: Ok. Al final del día, ya que diseñaste esta, esta marca, incluso con un sustento eh, semiótico, o sea, con el, el significado o etimológico que, este, que estabas compartiendo, la posicionas en la calle, ya, ya nos contaste de cómo eh, dar la cara, estar no, no solo quedarte en el Instagram, sino ir a posicionarla. Ya nos contaste de, de ir mejorando el producto en base al feedback del usuario. Eh, y al final del día ya, ya está tu pan en HIV. ¿Qué pasa a partir de ahí, Chuy? ¿Cómo modificas tu comunicación? ¿Cómo... ¿Cómo vuelves a modificar? ¿Sigues modificando siempre el producto en base a los criterios de elección del usuario? A partir, ya ya hablemos de, de una marca ya posicionada, como Tupan. ¿Es un producto que sigues modificando? ¿Es una marca que sigues modificando? ¿O cómo vives ya ese proceso cuando ya tienes una marca posicionada?
1: Pues, pues mira, nosotros lo manejamos por campañas. Eh, el producto no se modifica después de que el, el MVP... Eh, arranca y funciona, ya no se modifica el producto, eh, hemos hecho pruebas de mercado en otras ciudades, hay ciudades que no lo aceptan, eh, hay retails que no lo aceptan, que aceptan uno sí y otro no, entonces empezamos a trabajar en desarrollo de nuevos productos, pero los que, los que ya funcionan, como dice el gringo, güey o sea, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Eh, ya déjalo. Ya déjalo, entonces este... No, no modificamos los productos. Eh, se trabaja con, con recetas bien estandarizadas, eh, con procesos eh, bien, bien estandarizados y bien ordenados. Eh, y, y trabajamos en el desarrollo de productos. Ahorita traemos varios o, o, o muchos desarrollos de productos, los cuales pues tienen que ir saliendo poco a poco por, por el mismo tema de, de inversiones. Lanzar un producto implica... Desarrollo de empaque implica desarrollo de, okay. de, de, de procesos, implica okay. capacitaciones, implica quizás inversión en equipos, etcétera, okay. ¿no? Entonces, eh, no modificamos nada, más bien desarrollamos para adecuarnos. Tuvimos una experiencia en la Ciudad de México, donde tenemos un, un, un muy buen cliente, okay. eh, pero son unas carnicerías, este cliente se llama Mitmi, Me, eh, okay. y, y le mandamos hace tiempo pan de hamburguesa, pan de barra eh, de mantequilla y pan de barra de granos. Pues uh -huh. eh, la sorpresa ahí fue que, eh, algo que sí esperábamos, uh -huh. pero también nos sorprendió la, la baja aceptación de las barras de pan y la, alta, y la alta aceptación del pan de hamburguesa. Entonces nos quedamos uh -huh. con el pan de hamburguesa, lo impulsamos bastante, eh, ha funcionado muy bien y tomamos la decisión de desarrollar un producto nuevo que va adecuado a al mercado, a ese mercado, sí, al mercado eh, me mexiquense, se le llama, ¿no? De la Ciudad de México.
0: Okay. dicho y ya por mi última mi última aportación, antes de cederle el balón a David, algo que veo también mucho en ti es eh, del librito, eh, y está muy padre, ¿no? Porque vienes a confirmar o a fortalecer o a evolucionar teorías que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, este rollo del, del Círculo Dorado de Simon Sinek, eh, de que tienes un, un why, un porqué, y al final del día los quées eh, pueden cambiar o pueden ser varios, pero están en torno a ese porqué. En tu caso yo veo un común denominador que es eh, la transformación del ser humano a través del desayuno o de las rutinas que se pueden hacer en el desayuno, ¿no? y Veo tu Pan Benel, tu café bien jugado, eh, obviamente tu restaurante de, del Pan benel. ¿Tú sabías esto del, del Star With Why o lo has ido incorporando mientras avanzas?
1: No, sí, sí lo sabía. Eh, me, aventé, me aventé ese probablemente resumen del libro de Simon Sinek. Nunca, nunca en mi vida he leído un libro completo. Eh, leo muchísimos libros tengo, tengo muchísimos libros, me gustan los libros físicos mi, sí. mi, mi, mi señora me regaló un, un Kindle el año pasado, Navidad, y no ni siquiera lo he prendido güey, porque, <risa> porque me gustan regalame algo, ¿no? leo resúmenes y audiolibros okay. eh, cuando abro un libro eh, pues eh, chupo lo que me interesa y lo que me sirve en ese momento y okay. lo dejo ahí en mi librero este... <risa> Sí, sí había leído ya el libro este de Simon Sinek starwood Star Why eh, ha ido ha ido evolucionando el proceso de, el proceso creativo y el proceso de trabajo con otras metodologías también de libros chingones y de y de pláticas y aprendizajes chingones de gente chingona pero sí el primero siempre fue el Why
2: Okay, okay. Wow qué padre fíjate que digo sin y viene una, una pregunta relacionada a eso para, para conocer, a ver, ¿qué, qué, qué, está, qué, qué elementos están en tu cabeza, ¿no? Cuando pones el nombre de una marca, ¿no? Por ejemplo, ahorita, el, el café bien jugado, ¿no? Oye, a, a, creo que ni a, ni a nosotros se nos hubiera ocurrido, eh, y, y siempre estamos como que en, esa, eh, en ese reto con los clientes, de que, hoy tenemos unos nombres, pero no, esto no los proponemos, ¿no? Porque suenan muy locos, ¿no? Eh, pero me llama muchísimo la atención cómo desde el propio nombre, de en este caso un proyecto que tú tienes del de café bien jugado, ya hay un elemento emocional, ya hay un elemento pues de una marca bien, bien pensada desde el propio nombre, ¿no? Entonces a mí como posible persona que va a llegar, posible cliente que, que va a llegar y disfrutar de un buen café, eso es súper atractivo y sobre todo en el medio donde... Existen muchas cadenas, que muchas de ellas ni siquiera son mexicanas. Y el hecho de ir a un café o que invitas a un amigo y ya desde el propio nombre ya llama la atención. ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, a decir, oye, este es el nombre que a mí me gusta y, y por, por qué le recomendarías a alguien más que esté eligiendo un nombre de, de, a, de atreverse a ese estilo de nombres más, con mucha mayor emoción, con, con corazón detrás de...
1: Sí, sí, David, sabes que este, estoy bien enamorado de ese proyecto. Ahorita está en hold por temas de la contingencia, lo vamos a, a reabrir en agosto. Sí. Eh, pero eh, a, a tu pregunta, pues sí. O sea, regresa al, al comentario anterior de, 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 uh -huh. del, del para qué o el por qué. O sí. sea, yo, yo, yo quería hacer un espacio para desayunar eh, más cool, más buena vibra, con menos, uh -huh. menos tensión, este sin estereotipos, todo, todo así chido, chido, buena vibra, y cayeron right. varios nombres. Primero se iba a llamar Café Campeones, y okay. luego eh, en una plática con un cuate que traía tatuado en su brazo eh, la, la, la frase bien jugado, uh -huh. y, y es una frase que yo digo eh, regularmente, y, y hago un puño, o sea, te, 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 te doy un puño. Es, Cuando se hacen eh, las
2: retas de, de básquet o okay. qué.
1: Exactamente <risa> eh, y, y le digo a mi camarada Oye, ¿qué onda que te tatuaste bien jugado? Me dice, sí cabrón, me gusta mucho la frase Y estoy escribiendo un libro Él estaba escribiendo un libro Se llama Beto Iglesias <risa> hay, que, hay que darle reconocimiento sí, este, sí. Estoy escribiendo un libro Y, y tengo una, una No sé cómo se le llame Un, un, un párrafo o algo así No, mm -hmm. no, no sé mucho de poesía Pero dice el párrafo este eh, vive tu vida de tal forma que cuando llegue la muerte estreche su mano y diga bien jugado. Así dice la frase. Entonces me, me gustó eso. de a madre, me gustó de a madre ese, ese lifestyle, ese, ese sí, estar sí. viviendo la vida chido, bien chido, para que la muerte te diga, oye, bien jugado, cron, ya. O sea, ya, ya, bueno. ya chingaste, ya lo hiciste. ¿no? y le dije, oye, no seas gacho, güey, te voy a robar la frase, préstamela, y, 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 y también le voy a poner a este café bien jugado, estamos ahí jugando básquet, me dice, no, pues no mames, qué honor, güey, pero así la, la decisión se tomó así, muy espontánea, y en lugar de café campeones, que era, ya íbamos dos meses con ese proyecto de así se va a llamar, to todavía no mandábamos a hacer nada de comunicación eh, física, o sea, eh, tangible, entonces hay tiempo todavía, y, y el proyecto estaba a mi cargo 100%, entonces dije no, vamos ahora se va a llamar Bien Jugado ahí lo reboté con el equipo y me dijeron no, hombre, está con madre, güey de pues con... así lo dejamos, güey Qué sí, sí, sí.
0: padre soy Elizondo de Pan Benel, del Café Bien Jugado del restaurante Benel socio también en Almacén 42,
1: ¿verdad Chuy? cuando quieras una buena cerveza y nos vemos güey. hoy puede ser hoy, puede, hoy, es, hoy es un buen día siempre
0: es un buen día sí. Chuy, gracias por compartirnos estos estos aprendizajes nos dejas buena tarea nos fortaleces algunos conceptos nos enriqueciste muchos otros Este y es muy muy valioso todo esto, todos estos aprendizajes que tienes de una forma pragmática en donde obviamente hay un sustento teórico, tienes muchos sustentos también de negocio, de branding, de estrategia, de marketing, y pues la verdad te, te agradecemos mucho, muchísimo, Chuy.
1: No, gracias a ustedes, la verdad es que pues, pues ya, no, ya no les quiero echar flores, ya saben cómo los, los admiro de <risa> a madre, admiro mucho su trabajo, Canales los quiero mucho, güey, el, el tiempo es es oro, y, y, y creo que esta hora y piquito, güey, lo invertimos este, como, como, como debe valer, y pues estoy, estoy a la orden de, de cualquier otra este, platiquita, intervención, o cualquier cosa, es muchísimo aprendizaje con ustedes, güey, ya sí, saben que, que aquí tienen sus, sus, sus casas en, lo, en los proyectos que mencionaste, güey, y pues nada, güey, y chuy.elizondo
0: cualquier... en Instagram, ¿no?
1: puntualizando en Instagram, cualquier cosa, todos los mensajes los leo, todos los contesto, y pues a la orden, felicidades por su chamba en net, y como personas que...
0: No, al contrario, Chuy, felicidades, eres una gran inspiración, un maestro, y aparte haces unos productos, unos proyectos súper buenísimos, ¿eh? Felicidades, gracias por este tiempo, y ojalá que quien lo escuche, eh, tome esos hallazgos, estos aprendizajes que compartiste para ahorrarle tiempo, y podamos muchas personas generar proyectos igual de chidos Chuy.
1: Gracias carnal pues a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando wey. y otra vez un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación fue un honor. Gracias, gracias.
0: bien jugado
1: y hasta bien la próxima. Gracias.
0: <risa> gracias
1: Gracias